1: Venga, vamos todos a bordo, que zarpa ya la primera gabarra de 2024, la tertulia diaria de nuestro Oye, ¿Cómo va? Y por supuesto, Año Nuevo y muchas horas de Athletic, en eso no va a cambiar. Podemos cambiar algunas cosas, pero en eso les aseguro que no. Vamos a ver cómo han arrancado este 2024 nuestros contertulios de hoy.
2: César García, socio compromisario, Arrachal León. Arrachal León, Taurte, Berrío, Danuri. ¿Qué tal? ¿Hemos entrado bien en
1: 2024 o con sí. Catarro como un servidor?
2: nada Con tranquilidad, un día más y afortunadamente un día menos para que acaben las navidades. No, no es una fecha que, que me gusta excesivamente. Creo que tiene más espíritu
1: navideño, Gaisca, Cacha, Peña Mr. Penland, al León. Gaisca, ¿qué tal? sal ah, León. Felicidades a todos, Urte Berrión. Tú eres más de estas fiestas, ¿a que sí? A
3: mí sí me gustan mucho las fiestas y me gusta estar en familia y hasta me gusta estar con la suegra.
1: O sea que, fíjate. Verdad,
3: pero bueno, no todos son así. También hay que respetar. No, eso. todos no, todos no. ¿Eh? Pero bueno, espero que todos estén eh, bien o bueno que hayan pasado unas buenas fiestas y con ganas para este 2024.
4: Subirá. También en lo rojo y blanco, ¿eh? Hey, Manes Aguirre, compañero de Vizcaya y Herratia. ¿qué tal León? a Rachaldeón? A Rachaldeón, Taurte Barrión, Raúl. ¿Te has
1: comido las 12 uvas para entrar bien o no crees en esas cosas?
4: Toca admitir que yo no soy de comer uvas. Me he comido los de 20 y pico langostinos, pero la de ahí <risa> para adelante... <risa>
1: Oye, puedes hacer con langostinos, ya te los preparas peladitos y 12 langostinos, Exacto. casi me apunto más a eso, ¿eh? yo, yo tampoco, yo soy de los de, que graban el vídeo al final, pero yo no, no me dedico a las uvas Bueno, hemos entrado en 2024, en nada, bueno, hoy comienza ya la liga, nueva jornada de liga, al Athletic le toca jugar el jueves en Sevilla pero hay que arrancar con ese parte médico que daba a conocer ayer en el Athletic de Iñaki Williams eh, Afectación del Estado General que le obliga a guardar reposo Ha recibido tratamiento Hoy en principio será valorado eh, En previsión de que pueda viajar e incorporarse a la concentración de Gana lo antes posible No sé, ¿a qué os suena todo esto? ¿Qué entendéis?
4: Se ha pues... comentado desde un principio como que se había pasado un, quizá un poquito en Nochevieja porque, pero bueno, entiendo que entiendo que tira nah, por ahí. Nah, no creo
1: que sea eso. No sé, un jugador profesional, no, no. a mí me cuesta creer que sea eso. Me Acá, imagino ya. que será, pues como estoy yo aquí con el clínez en la mano, pues un catarro de esto, ¿no? Quiero pensar, no sé, no, no, no lo veis a, así. A mí
3: me parece curioso porque dieron a conocer que hace 20, bueno, 24, 48 horas que iba a viajar con ganas, ¿no? Que sí. iba a incorporarse. Entonces es un poco curioso que saquen este comunicado. Sin más, tampoco le doy mucha importancia. A lo mejor... Tiene algún constipado y quiere viajar un día más tarde.
2: Yo coincido básicamente en que lo importante para el Athletic es que no va a estar eh, durante todo el periodo de la Copa de África con lo cual, pues bueno mmm, efectivamente cuanto menos entrenamientos cuanto menos partidos y cuanto más repose pues mejor, porque mejor vendrá luego, pero más allá de esto, mmm, estaba claro que ninguna pequeña dolencia o molestia le iba a permitir jugar con el Athletic, no pudiendo viajar con gana, con lo cual, pues bueno eh, que se mejore, pero que, que si, le evita, si le evita algo algo de desgaste en la concentración ganesa, pues mejor que mejor.
1: Bueno, pues veremos a ver qué nos dice el Atlético en el día de hoy. Supongo que habrá sido examinado y que en las próximas horas o no sé si mañana podrá viajar ya para concentrarse con la selección de Ghana. Porque alguno decía, igual con esto acaba jugando el jueves. No, no no, no va a ser eso por desgracia. No va a poder estar con el Atlético en el Sánchez Pijuán. Mira, nos decía un oyente en nuestro WhatsApp, 688, 89, 36, 35, que no quería volar desde el hoyo con este viento, nos decía. Bueno, pues tampoco me extrañaría. ¿eh? Alguno igual nos está escuchando desde el aeropuerto y viendo eh, algunos aviones con dificultades para, para aterrizar. Pero Iñaki Williams, que un poquito antes o un poquito después, no va a poder estar después de ese parte médico. Y, y es una pena, ¿no? Porque, por ejemplo, los jugadores de la Real Sociedad sí que pueden jugar. Su partido es verdad que se juega antes y que ellos iban a poder contar con los dos seleccionados para la Copa de África y con Cubo, que también se va eh, a marchar un poquito más tarde para estar en esa Copa de, de Asia. No va a estar en Nesiri, con el Sevilla, que eso hubiera sido quizá lo más extraño o, o más eh, incomprensible, ¿no? Que Iñaki Williams no pueda estar y que Nesiri sí, con Marruecos. Por lo menos uno de cada bando. Hombre, yo creo que nosotros salimos perdiendo, pero bueno, es lo que hay.
4: Pero también es una baja yo creo que bastante gorda para el Sevilla, ¿eh? porque en delanteros este año van bastante cortos y el único que les estaba asegurando un par de goles era el Y Yo sí que antes sí que era un poquito más de Rafa Mir, pero visto su rendimiento en Sevilla, voy más tranquilo, si está, no estando en Nesiri en punta.
2: Sí, bueno, sí es un jugador que tradicionalmente nos ha dado quebraderos de cabeza. No al nivel de un Grisman, pero sí es un jugador que que tradicionalmente no suele, no suele causar problemas, con lo cual pues bueno todo lo que sea debilitar al rival, mejor. Pero sobre todo lo que sí que hiciera es que el Atletic vaya, como se suele decir, aunque luego no se cumpla, puesto, y que no tengamos eh, demasiada confianza por el hecho de que este Sevilla no sea el de hace 3-4 años, sino que ahí es eh, de esos sitios donde hay que ser un equipo maduro, dar la cara, y si es posible, venirnos con los tres. Ninguna confianza. Eh, y quitarnos esa tradición de levanta muertos que parece que por desgracia se ha unido también nuestro Bilbao Basket eh, con el Palencia, sí. o sea eh, que no seamos ese equipo que empieza una remontada del Sevilla, si tiene que remontar que ojalá no, que sea con el siguiente rival
1: Pues ojalá porque ha llegado Quique Sánchez Flores, solo dos partidos, los dos fuera de casa eh, él mismo dijo que él no tuvo nada que ver en la victoria de Granada ni en la derrota de, del Metropolitano que él acababa de llegar y que no se iba a atribuir ni la victoria ni tampoco que, que... sincero, ¿no? sí <risa> pues, hombre es que llegó el día antes de Granada ¿qué van a hacer? pues pone a 11 y con actitud lo sacaron adelante ante un Granada que por ejemplo a la ahí allí sí le escaparon dos puntos claramente ¿no? Sí. Eh, pero bueno esa ya es bueno, otra historia yo
3: totalmente de acuerdo con César y el año pasado que fuimos al Pizjuán que se pudo haber ganado pues ahí esos puntos luego los, los echas de menos al final de temporada
1: en un partido en el que se tuvo que autoexpulsar entre comillas, Herrera. Herrera, para salvar el puntito, ¿eh? porque podía haberse llevado los, uh -huh. los tres del equipo de Sevilla, uh -huh. que hoy ha entrenado ante más de 15.000 personas en el Sánchez Pijuán, han abierto su estadio, están en una situación en la que necesitan contar con todo el apoyo del mundo, sí, el claro. jueves se estrena allí Quique Sánchez Flores, porque uh -huh. los dos partidos se habían sido fuera de casa, también estrenan presidente, José María del Nido Carrasco, uh -huh. se va a estrenar en el en el palco del Sánchez Pijuán y bueno, a ver, porque parece que algún lesionado van a poder recuperar eh, pero eso, ¿no? Que, que el Atleti no sea el equipo
4: aspirina Manex Yo voy a confiar en que todavía el equipo no ha empezado a jugar la copa, que es cuando empiezan a echar la liga un poquito al traste y que el Atleti llegue más o menos descansado eh, Confío en que Nico tendrá que tomar la batuta por delante de Iñaki pero mi gran duda es a quién va a poner en el sitio de Iñaki, porque entiendo que Nico pasará a jugar a su sitio, a banda derecha, y, a, y le va a dar protagonismo a Berenguer, a Adu, o en el tercer caso a Muniain, que ya es el que le veo un poco más en duda, porque Valverde no le ha dado mucha bola. Supongo que jugará Berenguer. Tiene que dar un paso adelante Berenguer, porque sin los goles y las actuaciones de Williams sí que vamos a ir cortitos en ataque.
1: Yo doy por hecho que va a jugar Berenguer, y entiendo que incluso Nico se quedará en la izquierda y será Berenguer el que ocupe directamente... Uh -huh. Los dos quieren jugar por la izquierda, Nico y Berenguer, uh -huh. pero bueno, tampoco vas a tocar más de lo necesario, Entiendo, ¿eh? Sí. Además de que yo, Bueno, si tú... Últimamente
3: Valverde combina las bandas, ¿no? Mueve a Iñaki y a Nico de un lado a otro, dependiendo del minuto del partido. Así que yo me imagino que era algo similar con Berenguer y Nico.
2: Yo confío en que sea... Alex Berenguer y también confío en que tengamos avanzas, bastante avanzadas las condiciones para una hipotética renovación, no sea que ahora lo haga bien, se revalorice y nos metamos en un escenario complejo yo espero que esté atado porque es un jugador que, que vamos a necesitar y que vence contrato en junio, por otra parte si quedan algunos minutos vería más lógico también darle algo de protagonismo a Duárez, que es un recientemente renovado, que es un jugador con el que contamos y que debiera tener oportunidades cuando, cuando falte otros de los que le quitan ese, ese espacio yo lo de Iker Muniain no quiero volver otra vez al, al tema pero <risa> si, si en alguna posición lo ha hecho mejor que en otra no ha sido en la banda con lo cual entiendo que entre la quiniela de candidatos debieran ser otros eh...
1: Hombre, ahora no mismo, voy a, ahora mismo sí. no está en, en ese ranking. Mm. No sería una sorpresa a ver ahora sí, hay que el y no
2: Claro, no me, voy a, no me voy a esconder porque yo eh, ya he dicho por activa y por pasiva que no contaría con él para futuro, pero desde luego, si hay un sitio donde puede jugar algo cómodo él es en el sitio donde están Sancet y Unai Gómez por delante.
1: Luego también depende del partido, claro. si tú vas ganando y necesitas un poco de control, pues igual sacrificas la profundidad de una banda por meter un jugador que que puede retener un poquito, que puede parar, depende también un poco de cómo vaya el partido, pero ahora mismo por lo que nos ha demostrado Ernesto Valverde con sus cambios no está entre sus preferidos. Claro. No,
3: o sea, la opción número prioritaria es Berenguer, eso está bastante claro. Yo quiero soltar una idea descabellada que podría, por 10 o 15 minutos durante el partido, según las circunstancias, poner
1: a Guruzeta en una de las bandas y a Raúl García o Villalibre en punta. Eh, ya lo ha hecho, ¿eh? no es tan descabellado es. porque ya ha tirado a Guruzeta a una banda. Uh -huh. eh, a mí, personalmente, no me acaba de convencer, pero él, en un par de partidos, no sé, uno, Valladolid, creo que fue...
3: Sí, la y además,
1: temporada el año
4: pasado, pasada.
3: Guruceta jugaba un poco más en banda, ¿no? En Copa también, el año pasado sí. un partido.
4: Puede ser.
1: Pero él, él dice que, que tiene mucha movilidad y que puede jugar desde ahí. Pero a mí, sinceramente, no me convence. Sí. Pero yo, bueno. yo
2: voy a discrepar con Gaiska. Yo sí le veo a Guruceta una gran labor de trabajo defensivo en ayuda de los extremos, porque en el puesto de Ariete eh, es indudable que los Williams y Sancet se están beneficiando mucho de su desgaste pero de ahí a verle como un interior que ayuda defensivamente a un Yuri no acabo de verlo yo le veo pues eso, para los últimos 30 metros del campo ofensivamente y no para retroceder pues digamos a línea bueno, del centro bueno, del campo Me hacia refiero atrás. a jugar 10
3: sí. minutos así, ¿eh? tampoco me refiero a todo el partido o sea,
1: Bueno, pero teniendo jugadores de banda como Berenguero o Aduares por ejemplo pues... Ya, yeah. Bueno, pero todo depende como esté Adu y todos los demás también Sí, sí, sí. Bueno, se irán
3: adaptando, seguro, pero enero va a ser muy intenso, eso está clarísimo.
1: Sí, porque luego tienes el partido de Copa en Ipurúa, luego llega la Real Sociedad, tienes dos salidas fuera: eh, Valencia, que es el sábado 20 a las 6 y media, sí, y Cádiz, y luego 28. Cádiz, aunque todavía no ha salido la fecha. Uh -huh, uh -huh. Tienes un mes de enero exigente, ya lo comentamos la semana pasada. Pero bueno, si tú quieres jugar en Europa y quieres jugar cada tres días, no nos puede asustar esto de enero.
3: Uh -huh. Eso es. Es un gran reto al que tenemos que estar a la altura de las expectativas. O sea, y sin Iñaki, pues aún más. Tener y todas las pilas. Yo
4: creo que va a ser importante también definir las dudas que tiene el equipo en cuanto a posición, sobre todo marcando en el calendario el partido contra la Real. Uh -huh. Porque uh -huh. es un enfrentamiento directo por Europa. El partido de Copa contra el Eibar, el Atleti siempre le gusta la Copa y tal, aunque yo creo que por alguna temporada tampoco nos vendría mal menos carga de partidos, porque luego pasa lo que pasa, pero sobre todo eso, dejar las cosas claras porque el partido contra la Real hay que ir a ganarlo sí o sí, no porque sea el derby o como dicen en Donosti, el partido del año o lo que sea, aunque sea un partido importante, sino porque ahora mismo el Atleti va quinto y la Real sexta. Las cosas son así, ¿hay que ganar ese partido por lo civil o por lo criminal? Mira, hablábamos
1: de hablábamos de Berenguer, me he quedado con eso de que la Copa menos partidos, ahora vuelvo a eso. ¿eh? Pero es que decía <risas> un oyente en el WhatsApp, eh, incluso poner a Imanol por delante de Yuri, que uh -huh. es un jugador con mucha profundidad y que podría ser una alternativa. Lo del doble lateral lo ha usado muchas veces Ernesto Valverde… Sí. No, no tiene demasiada confianza en Imanol, pero es verdad que jugando más de interior que de lateral, oye, no lo sé.
2: Yo entendería una opción así en el Sevilla de hace 3-4 años, donde era como un cuchillo el lateral Navas, el lateral, y luego mm. tenía por delante a Campos. Mm. pero yo creo que han bajado bastante sus prestaciones. En aquel momento sí eran un equipo con muchísima carga ofensiva en banda derecha, mm -hmm. que es nuestra banda izquierda defensiva, pero ahora mismo es que el Sevilla yo le veo como un equipo que ha perdido velocidad, ha perdido prestaciones, eh, agresividad, y bueno... A mí pasarnos de, de carácter defensivo en un partido como este no me gustaría. Yo quisiera ver un Atlético alegre y que, que, bueno, por supuesto que se, se ayude defensivamente a Yuri, porque es muy ofensivo, pero, pero teniendo un, un interior, no, no dos laterales eh, alternándose en las labores. Yo quisiera ver un Atlético que, que vaya por el partido desde el primer momento y en ambas bandas que, que apostemos por, por crearles mucho peligro.
1: Uh -huh. Pero más allá de un partido, más allá o sea, de Sevilla, pero como opción, como alternativa, el Quizás, doble lateral o sea, con Yuri un
2: partido
3: copero, pero no lo veo en, en Liga, yo personalmente.
1: ¿Manex, te encaja?
4: Quizás en un campo como Ipuru así, porque al ser pequeño va a ser partido de que no se va a poder jugar por el centro. En los partidos que siempre ha jugado la Atlética, sí, yo me acuerdo que ha habido alguno mítico de que, de que ha sido peinada y gol de Iñaki Williams, o sea, si va a ser partido de colgar centro, ahí sí que podríamos ver, por ejemplo, juntos a Raúl García a Guruceta, pues sí, va a jugar a centros y tal, uh -huh. ahí sí lo vería. En un Atlético que tenga que proponer más, yo estoy igual más con César, con un, extremos puros para que combinen y al final no tanto que nos tengamos que preocupar de, que, de ayudar a, a Yuri… Sino de aprovechar, atacar y meter miedo arriba. Porque como nuestros extremos no den la talla y vean hueco por ahí, da igual que juegue Imanol que juegue Berenguer, que van a acabar entrando.
1: Yuri, Unai Gómez por delante, nos dice otro oyente. En algún momento también ha puesto a Unai Gómez tirado a una banda. Mm. Pero bueno, tampoco es su sitio, a priori. Hay otras alternativas, ¿no? Que dentro de un partido pueden pasar mil historias y que acaben jugando ahí. Bien, pero de partida no, no creo que sea el sitio ¿eh? de Unai Gómez. Aunque por carácter ya ha demostrado que seguramente se, se puede adaptar a todo. Quiero volver a lo que has dicho antes, eso de que, bueno, menos carga de partidos. Dices, eh, mirando la botella medio llena en caso de que nos vaya mal en Copa, ¿no? Te, te quiero leer entre líneas. Digo antes de que te empiecen a tizar en el WhatsApp, ¿eh? Yo te voy
4: avisando cómo funciona la gabarra. Exacto, exacto. Porque al final es que todas las temporadas es lo mismo. No creo que ahora mismo… Justo este año ya se ve que la plantilla es más ancha. Por ejemplo, hemos tenido bajas en el mediocampo y han respondido bien. Pero en los demás años que se veía que la primera solo teníamos una primera línea de ataque, al equipo le costaba acumular muchos partidos. Porque, por supuesto, aquí cuando nos tocaba la Copa, ya viniera en Barça o Madrid a Samamés, sacabas el equipo titular y vas a por el partido. Que nos vendría mejor a carga de partidos o sea, a nivel de Liga, teniendo en cuenta que Betis juega Europa, aunque sea una competición menor, y la Real juega Champions... ¿Para que ellos te, se cansen más y poder aprovechar la liga? Claro, pero ya sabes lo kamikazes que, que, que somos en Copa, Raúl. Ahora mismo nos, eh, la gente se ve ganando a Leibar y yendo a por la siguiente eliminatoria.
1: Claro, eh, sería muy bonito. Dices, no, es que si no vas a ir para ganarla, no pones toda la carne en el asador. Pero eso no lo sabes. Si no pones toda la carne en el asador, sí que no la vas a ganar. Y Yo, muchos oyentes sí, en el WhatsApp son partidarios sí. de, de ir a por todas. También claro. en, en Sevilla pero que si hay que elegir a algún jugador que tenga que descansar o menos minutos, que descanse un poquito en Sevilla e ir con todo en Copa. ¿eh?
2: Yo creo que no existe ninguna notaría donde nos firmen que eh, prescindir de aspiraciones en una competición nos garantice la otra mm. ni viceversa. Con lo cual, a mí, si a estas alturas de Copa nos eliminan, para mí esa botella no estaría medio vacía, sino totalmente vacía. Igual a la de una semana me empiezo a ilusionar con, con la trayectoria liguera, pero a estas alturas de, de año, para mí todo lo que no sea pasar un par de rondas más mm. en Copa, pues me, me pegaría un pequeño bajón. Y yo sí creo que se ha visto que... El, el llegar a una final de Copa aunque por desgracia las últimas no hemos sido capaces de ganarlas, te garantiza unos ingresos de Supercopa, te garantiza librarte de unas rondas coperas el año siguiente que también es evitarse unos partidos y, y te da otro tipo de, de ilusión volver a engalanar balcones y toda esa película que hemos vivido <risas> recientemente muchas veces y yo creo que a esta afición le da, le da mucho combustible yo espero eh, con todo el respeto del mundo que podamos superar la eliminatoria de Leibar y ojalá tengamos un, unos sorteos que nos permitan pues ir pasando rondas y ojalá se peguen entre los transatlánticos y se vayan cayendo por el camino para poder tener a, alguna, alguna ilusión pues ya en, en febrero o marzo, que es cuando se juegan las, las idas de semi. ¿no? Uh -huh. Yo, a día de hoy, quiero ir a por las dos competiciones a tope.
1: Es que hay que ir a por la Copa, eso seguro, hay Bilbao, ir por la copa. tienes que ir a por la y, Copa y, sí o sí.
3: Y a ver, que venimos de dos semanas de vacaciones, yo creo que con cinco cambios cada partido Valverde puede gestionar la plantilla un poquito. Eso es. Lo más eficientemente posible, eso. claro, ¿no? Pero yo creo que tenemos ahorita gasolina hasta para, primero, o sea, para mitad de mes, fácilmente, para que le echen la carne a la sala.
1: Hacemos una primera pausa en la gabarra y seguimos también con los mensajes de los oyentes ¿eh? que están opinando en nuestro número de WhatsApp: 688 -89 -36 35 Sorteamos dos entradas para el derby ante la Real Sociedad y una comida para dos personas en la fábula.
0: Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
1: Seguimos en La gabarra con Manech Aguirre, César García y Gais Cacha. Y también con los oyentes en el 688-8936-35. Un montón de mensajes, ¿eh? como siempre. Eso tampoco ha cambiado con el año nuevo. Eh, hola, ¿se sabe cómo está la situación de Nico Serrano? Igual encaja en el Amorevieta. Bueno, pues demasiado protagonismo no, no anda teniendo. El supuesto aficionado que decía que dañaba su imagen por no poder viajar a Ghana, supongo que será empresario y le fastidia que los grupos cojan baja o será un currela que nunca se lesiona, dice. Eh, feliz año, Popu. Yo lo, lo que no entiendo es jugar jueves y domingo. No podíamos haber jugado hoy o mañana. Bueno, pues a alguien le tiene que, que tocar. Es lo mínimo, que, que tienen que dar de descanso y se lo han dado, así que así está montado. Ojalá Iñaki gane la Copa África porque sé que los suplentes lo van a hacer de maravilla en el Atleti. Siempre igual, que si resaca, que si dal, no me extraña que los jugadores de Atleti, algunos se quieran ir. A Opa, todos los jugadores de Atleti desde el primero hasta el último. Ánimo, Williams, yo confío en ti, dicen. Otro nos decía eso, que incluso poner a Imanol por delante de Yuri, que tiene buen golpeo de balón Más, ante la falta de Iñaki Williams, Sales Berenguer y tiene una gran oportunidad para dar un puñetazo encima de la mesa Es fundamental que demuestren ambición El Sevilla muy malo en salida de balón, lo hice para aprovecharlo, aunque ahora algo cambiarán con Quique Sánchez Flores estas dos semanas de entrenamientos lo del doble lateral yo lo vería como una opción durante el partido, dependiendo de las circunstancias. Aunque eso de adaptarse al transcurso del partido ya sabemos que no es el fuerte de Valverde, dice. ¿Qué es eso de tirar la copa? Lamentable, hay que exigir al entrenador una buena gestión de plantilla. Bueno, nadie, nadie opta aquí por tirar la copa, ¿eh? que quede claro, que no se malinterprete. Decimos que si te eliminan, pues habrá que mirar la parte positiva, que es un calendario menos cargado. Pero nadie quiere que echen de la copa. O no. Para mí, en estos momentos, es más importante la Liga, dice, es decir, Europa. El Ibar, estando en segunda B, eliminó al Athletic de Bielsa. Menos habituales en Sevilla y titulares en Ipurúa. En la Copa por todas, os lo dice Eloy de Mondragón. Eh, otro nos da la alineación del jueves. Simón, Leque, Vivian Paredes, Yuri, Vesga, Herrera, Sancet, Berenguer, Guruceta... Nico Williams, pues ahora la analizamos. Yo quiero ganar al Sevilla, Eibar en Copa, Real Sociedad y todos los partidos de Liga y ganar la Copa y quedar quintos, que puede dar Champions, dice. Vale. Si dudamos entre dos competiciones, Liga y Copa, ¿cómo vamos a participar en Europa? Hay que ir a por las dos. Uf, lo voy a dejar aquí porque me puedo estar una hora leyendo mensajes. Venga, el último. Urte Berrión hay que ir a por todo. Dejar una competición de lado no significa conseguir algo en la otra. Y tenemos que recordar que la mejor gasolina es el estado de ánimo. Y si ganamos en Sevilla, iremos a tope a Ibar y podremos ganar. Perder en Ibar sería un golpe muy duro para el derby. 688-89-3635. Eh, bueno, pues que pueden seguir opinando Aunque no nos va a dar tiempo a leer todos, todos los mensajes que nos están entrando Que la gente ha empezado con muchas ganas de Atlético este 2024 Hoy en el entrenamiento de Marcos se ha entrenado con el grupo Así que podrá estar en la convocatoria, supongo que incluso en el 11 Y el que no se ha entrenado con el grupo es Dani García Así que por ese lado, bueno, pues por lo menos recupera a uno de sus baluartes, Chingurri
2: Sí, tenemos ahora mismo para los dos puestos de lateral a tres candidatos eh, metiendo a ecue como hombre que puede servir para ambas opciones y creo que ahí estamos más o menos cubiertos, tenemos el problema de los centrales todavía, hasta que vuelva a y en el centro del campo, si todos los demás que había lesionados han ido volviendo poco a poco pues bueno, siendo un jugador que aporta cosas, Dani García, pues bueno eh, creo que tenemos el, el puesto cubierto yo no me alarmaría la, la, la baja importante sin duda es la de Iñaki Williams porque es larga y espero que en breve pues, podamos tener en el resto de puestos eh, por lo menos dos opciones por cada uno. Y Dani, ahora mismo, pues bueno, pues que, que recupere bien, que le necesitaremos luego.
1: Citabas a Yeray que en teoría va a estar en esta convocatoria ya para Sevilla, ¿eh? va a estar entre los elegidos. Y es un ¿Otra gran cosa?
3: fichaje de invierno.
1: Sí, y el único supongo que será para el Athletic, pero es verdad que de marcos entiendo que si viaja y si está para jugar, va a ser titular, sería... Bueno, que le cuesta bien y a lo mejor le da, le deja un poquito, no lo sé. Pero yo creo que de Marcos si sí está, es que va a ser titular. Y luego lo de Yeray. si entra en la convocatoria, yo no creo que le vaya a poner de inicio ya. Pero bueno, mmm, no lo sé.
4: No, yo de inicio tampoco lo veo. O sea, al menos eh, luego en Copa igual es otro partido. Imagino que jugarán Vivian y Paredes. Lo que sí os voy a tirar es otro balón a vuestro tejado. ¿Creéis que va a empezar ya jugando en Sevilla Julen? o directamente solo lo va a poner en copa, porque recuerdo que en otros años ya Julen en los partidos anteriores de a copa en liga ya los jugaba.
1: Sí, pero los dos que ha jugado ya no disputó el partido previo, aunque ahora se supone que es más difícil claro. contra un sí. Eibar y que le quiera dar la oportunidad. Uf, pues no lo sé.
3: Ah, yo, yo creo que Julen va a jugar en
1: Copa. Y ya está, ¿no? Y ya solo en Copa. Solo el, el domingo y no va a jugar… Eso yo es. yo no creo que juegue el jueves, ¿eh? Yo tampoco. pero es verdad que lo ha hecho y que tampoco sería extraño. ¿eh?
2: Yo creyendo que va a ocurrir lo que ha dicho Gaiska, porque creo firmemente que va a ocurrir, yo no estoy de acuerdo en esa opción. Yo le daría como última eliminatoria copera esta a Julen uh -huh. En Liga, por supuesto, seguiría un E Simón y en Copa, ya cuando se juegue lo importante, que puede ser ya la siguiente ronda, que casi seguro te toque un primera, para mí en ese momento ya vuelve a jugar nuestro, nuestro mejor portero y el que más posibilidades nos garantiza de hacer las cosas mejor. Sin ser, un ¿no? sin ser un menoscabo para Julen, eh, evidentemente, si fuese mejor Julen, estaría él en la selección y estaría jugando todo en el Athletic. Y no es así. Yo... Bueno, y,
3: ade y además hay partidos en Liga donde Julen puede jugar. Bien. O sea, vamos contra el Cádiz, contra Almería, contra otros equipos donde sí, puede... No, no jugar en
2: esos de pierde-paga. O sea, en esos que si, Palmas, te vas fuera de competición, es. yo me dejaría de historias. Pues bueno, pues eh, si lo consideras que ha entrenado muy bien y que está en forma, pues un partido contra el Almería que nos quede en Liga, o sea, dos o tres partidos de ese pelaje, pues sí contaría con él pero no lo he entendido nunca y cuando en lugar de ser Julen y Unai Simón eran eh, Aranzubía y La Fuente o alguno de estos y tampoco, y Irazo, tampoco, tampoco estaba de acuerdo con lo cual pues sí. sigo pensando de la misma manera eh, en aquello que tú quieras ganar, saca tus mejores uh
4: -huh. Ese es el gran debate, ¿no? Y de hecho últimamente no hace falta ni irnos tan lejos, cuando compartían eh, portería Simón y Enrerín desde semifinales, si no recuerdo mal, ya jugaba Unai Simón o cuando venía el Barso del Madrid a la Copa A ver, a mí Julen me parece un porterazo, pero sí que estoy de acuerdo con César en que cuando te juegas una final tienes que sacar al que al que te puede sacar las castañas del fuego no diciendo que Julen no te las va a sacar, pero es que Unai Simón es nuestro portero titular y tiene, es el que tiene el ángel y es el titular. Y está en gran forma Claro, Es lo que hay. Eh, aunque Berenguer lo hiciera muy bien en Copa, ¿sacarías a Berenguer en una final antes que Iñaki? Evidentemente no Ahí está el
2: tema. Es un debate que solo existe con la posición de portero, porque posiblemente todos los demás tienen más oportunidades a lo largo de la temporada, pero por desgracia. Eh, bueno, por desgracia no, por suerte Si tenemos uno de los 15 mejores porteros del mundo O por ahí, es que no sé qué categoría uh -huh. darle Pero si tú tienes uno de mundo. los mejores del mundo vas a, vas a andar con historias y decir No, es que tengo que dar partidos a otro y tal No, no, pues, pues dale en otro tipo de partidos Que consideres que la fortaleza del equipo Hace que el portero no sea tan importante Le tienes contento, pero no te estás jugando salir de una competición uh -huh.
1: Mira, pero aquí nos decían que juegue Julen en Copa Se lo merece otro dice, yo pondría a Julen en Sevilla y en Eibar. Eh, yo recuerdo que el suplente del Chopo pocos partidos disputó. Yo pondría siempre a Unai Simón, nos dice Bueno, pues un poco de todo, ¿no? En el caso Lo del
2: es. Chopo, si recordamos, Deusto se tuvo que ir, creo que fue en el Málaga, donde consiguió ser internacional. O sea, era un porterazo, pero tenía por delante al mejor. Sí, este, sí, habla, sí, sí. este habla de Vitín Marro. Uf. Marro también estuvo, Zaldúa estuvo luego Aguirreoa, o sea, es que el Chopo ha jubilado, ha retirado a un montón de porteros porque era, era Dios
1: eh, No hay debate, es ficticio Cuando los rivales lo exigen, mejora el mejor al campo y punto titular siempre un hay, nos dice otro Bueno, pues ya veremos qué pasa pero vamos, yo también entiendo que va a jugar en el domingo y respecto al jueves ya lo ha hecho no sería ninguna sorpresa pero eh, mi apuesta es por un Simón. es que está también un Icemon que uh -huh. que no ponerle ahora mismo pff, no no le no le encuentro sentido es, la verdad.
3: estuve estuve en el entrenamiento a puertas abiertas y jugar una cascarita el Atlética y Unai Simón estaba haciendo unas paradas increíbles
1: también, ¿eh? hasta en los entrenamientos. No, no, que está de dulce. Lo mismo que hablamos de Nico Williams, de Iñaki, de Gruceta de cara a portería contraria, pues Unai Simón lo mismo. ¿Cuántos puntos ha dado Unai Simón también esta campaña? Sí, Nos eh. quedamos con los bacalaos, pero las paradas de Unai Simón suman muchos puntos ¿eh? al final de, del curso. Uh. Eh, estábamos con lo de Geray que Manex me ha cambiado aquí el rumbo eh, Geray que le necesitamos como el comer porque Paredes está aguantando lleva siete partidos con cuatro amarillas aguantando ahí estoicamente pero le va a caer la quinta en cualquier momento y necesitas un tercer central mínimo lo mejor serían cuatro pero bueno ya mínimo un tercer central digamos de, de calidad contrastada ¿no? Y, y Geray que a priori si se pone en forma Geray tiene que ser titular luego ya veremos a ver qué hace Valverde pero Geray tiene que ser de cuando esté bien titular, sí o sí. Uh
4: -huh. Yo porque además eh, agradezco mucho, y creo que tiene mucho mérito, eh, el nivel que ha dado el equipo con Paredes, él por su parte también, porque ha jugado muchos partidos infiltrado, que hay que dejarse todo en el campo, no como otros casos que hemos visto el año pasado, que ni jugado de infiltrado ni nada, pero bueno, no me quiero meter en ese tema ni nada. Y está claro, cuando entre Yeray el nivel va a subir. Yo creo que Paredes por muy bien que lo haya hecho hasta ahora, no está al nivel ni de Vivian ni de Geray, y cuando venga el titular tendrá que jugar. También hay que decirlo, ahora que viene el calendario apretado, que tampoco se acelere y meta a, titula, a Geray de titular seguido, si no lo ve del todo bien, porque viene de una lesión larga. Veremos.
2: Yo creo que en la anterior reaparición de Geray... Lo supo gestionar, le fue dando minutos poco a poco, no entró como titular desde el principio y creo que lo que procedería en este caso, y creo que además es pues, un modus operandi habitual de Chingurri, le irá metiendo poco a poco. Y lo que sí creo que hay que hacer es que cuando ya tenga decidido que el siguiente partido va a ser titular, pues que Aitor se limpie con la quinta tarjeta, de esas que te suelen sacar por cualquier tontería, uh -huh. y, y que luego vuelva para que esté disponible al 100%. Que no ocurra que, que en una semana concreta reciban la quinta tanto Geray Perdón, tanto Vivian como Paredes, ¿no? O sea, poder ser un poco inteligentes y osificar en eso. O sea, en cuanto esté ya y era ya a tope, pues decir, bueno, ahora es el momento en que Aitor, Aitor Paredes tiene que descansar, limpiarse el ciclo y empezar otra vez de cero para, pues, por lo que estaba diciendo, que es que la liga es larga y va a haber momentos en que haya acumulaciones de, de tarjetas o alguna lesión tonta estas de 10, 15 días, pues que haga que sean necesarios todos.
4: Uh -huh.
1: Venga, unos consejos y seguimos en la Gabarra.
0: Radio Popular. La feria de artesanía Gabonart nos espera en el muelle del Arenal de Bilbao hasta el 5 de enero. En Gabonart encontrarás el regalo perfecto y te atienden los artesanos de 11 a 2 y media y de 5 a 8 y media. Por Navidad regala artesanía con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya, Gabonart Artisautza, Asoka. Seguimos en la gabarra
1: también con una tanda de mensajes. Dice, mientras Vivian y Paredes estén a este nivel, Geray tendrá que esperar su oportunidad. Lo que funciona no hay que tocar. Eh, en Sevilla está claro que Paredes buscará la quinta tarjeta. Realmente parece que no nos damos cuenta del portero que tenemos. Uno de los mejores del mundo, una suerte que sea nuestro. ¿Había debate con Iribar? Se pregunta otro oyente. Los mejores en los partidos más importantes. Hay suficientes partidos para gestionar a los porteros, de acuerdo con César. Para mí son igual de buenos, nos dice otro oyente en el 688, 89, 36, -35. y uno más. Venga, el Sevilla actual es un equipo muy técnico pero muy lento. Pero bueno, espero que el Mister acierte con el planteamiento. Y otro reclamaba también más minutos para el Búfalo. Antes nos daba un oyente un posible 11 de cara al partido del jueves. Simón en portería... Bueno, eh, vamos a hacer el nuestro, porque ya no me acuerdo el del oyente y tendría que buscarlo eh, a ver si estamos de acuerdo. Simón en portería, bueno, menos Manex, que tiene la duda. ¿Qué?
4: Yo... O sea, ¿Cómo estás por ver, Jure, no, te, ¿eh? no, no es que tenga la duda. No, de es lo, lo que... que va a hacer
1: Valverde. De lo que no, va, no, va a hacer no, no. Valverde. Aquí de... ah, tenemos que acertar lo que va a pensar Valverde.
4: Entonces, no es lo que tú pondrías. Entonces, si va a jugar unai seguro. Ah, ¿sí? Seguro, vamos.
1: Vale, vale. Pues venga, Simón en portería... De Marcos, Vivian, Paredes, eh, Yuri o veis a Lecue? Yo
3: pondría a Lecue en vez de de Marcos y jugar con Yuri en la izquierda.
2: Yo equipo de gala. De Marcos en una banda y Yuri en la otra.
1: Y Lecue a esperar. Uh
2: -huh. Yo veo a Lecue muy, sí. muy, muy bien.
1: No, no, si sí está muy bien, pero no lo sé. No bueno, lo sé. Por, eso,
4: por eso jugaría con Lecue en vez de, de de Marcos.
1: Tu manex sea de Marcos.
4: A de Marcos seguro, o sea, mi duda es en medio campo
1: Pues ahí vamos, medio campo <risa> eh, No lo sé, ¿va a entrar Vesga? ¿Va a mantener?
4: Yo entiendo que Galarreta sí ¿Que va a entrar Galarreta? Galarreta seguro si, Siendo Valverde Si Vesga estuviera al 100% jugarían Galarreta y Vesga No sé cómo está Vesga, entiendo Que jugarán Galarreta y Ander Herrera eh, En principio Es mi apuesta
2: yo discrepo. Yo, Vesga Galarreta y Ander en Eibar. Uh -huh. mm,
3: qué buena. No, yo, yo iba a decir Vesga Herrera. Mira, el... Para Sevilla.
1: Vesga Herrera. Hemos combinado sí. la, <risa> los tres. A mí, Herrera, últimamente me parece que está haciendo un gran trabajo. ¿Y, ¿Y, y no, le dais, no le dais opciones a Prados con lo bien que lo ha hecho?
3: Prados está haciendo una gran temporada, pero ahí sí le ve más en el Eibar. Uh -huh. O sea, Mira. gran temporada. Grandes partidos. Está y Purua, Prados Herrera. Uh -huh. Para mí o Es sea, que Ipurúa sí, sí, sí. me parece demasiado eh, Demasiada guerra para Herrera Es como en el Pizjuán creo que Herrera puede Sus facultades salen a, a relucir Y en Ipurúa no sería tan fácil Es un campo más difícil Desde mi perspectiva ¿no? sé ¿Sí?
2: Uh -huh. Yo creo que se puede apoyar en el trabajo gris de Prados, que ha demostrado que, uh -huh. que ese trabajo industrial que requiere en sí. ciertos foros en Ipurúa, yo creo que le puede limpiar mucho trabajo a Ander Herrera y a Ander Herrera tener una labor más
4: creativa. Uh -huh. Y meterle otra marcha, ¿no? Porque al final uh -huh. hemos mencionado a Galarreta y Vesga, que los dos vienen de. Ma de... Eh, estar tocados aunque sea sí que para uh -huh. meterle otro ritmo en un campo pequeño como Neibar sí que podría jugar Prados me sorprendería mucho que jugara Prado, Prados en el Pizjuán igual porque Valverde desde su quinta le, aunque esté sacando canteranos le gusta más apostar por los veteranos para ir al objetivo y por eso me en mi caso aprobo, eh, apuesto por eh, Galarreta y Herrera
1: eh Estábamos comentando que lo que funciona no hay que tocar y qué motivo han dado Prados y Herrera para no seguir juntos el jueves.
3: Bueno, pues que regresa Vesga, Es un poquito similar al dilema de Geray.
1: O sea, como regresa Geray, ¿cuándo metes a,
3: al, al teórico titular? Pues Vesga es alguien que en teoría está por arriba de, de Prados, ¿no? Entonces ahí es cómo como lo haces encajar en el once. Yo creo que…
1: Yo, mi opinión es Vesga Herrera. Pues mira, no vamos a coincidir ninguno porque yo creo que Prados va a jugar. <risa> yo creo que a ver, Vamos a
3: apostar algo, venga.
1: Creo que estaba bien. Es cierto que Vesga tiene esa experiencia, esos galones, que uh -huh. igual el Sánchez Pijuán entiende que la experiencia de Vesga pueda ser determinante. Y bueno, luego está el tema de los penaltis, que con Vesga en el campo se cierto, marcan cierto. y sin Vesga no. Oye, parece una tontería, pero... Pero igual también lo tienes ahí, ¿no? En la cabeza a la hora de, de establecer el 11 Bueno, pues no lo sé. No, no me sorprendería ninguna combinación, no eh, la verdad. Uh -huh. Pero yo, es que yo, creo, yo que... creo que Prados lo ha hecho tan bien que es que no veo motivos tampoco para
2: sacarle al chaval. Yo estoy de acuerdo en que lo ha hecho bien, pero en ese en eso tan etéreo que se llama estatus, uh -huh. creo que ahora es más fácil que Prados soporte una interrupción en su sucesión de partidos y que se le dé protagonismo y peso en un partido copero y, y que Vesga y Galarreta pues puedan poco a poco ir retomando sus titularidades porque también lo estaban haciendo bien hasta que mm. le, vino las, la, le vinieron ¿Sí? les vinieron las lesiones. Con lo cual, creo que Prados, además, siempre es más fácil a un chaval que está empezando decir, bueno, tú tendrás tus oportunidades, pero vamos a esperar este partido, juegan otros. Si Vesga ha vuelto, si Galarreta ha vuelto, pues bueno, de repente verse como el tercero y el cuarto en el puesto mmm, cuando no lo estaban haciendo mal. Vamos, yo lo pongo sobre la mesa. Igual no estéis de acuerdo en ninguno, pero es mi teoría.
1: Los dos volviendo de, el, de lesión, los dos a la vez. También por eso ha dicho ha, ha Yo por eso digo Herrera-Vesga, eh, uno con, y uno. Combinar uno de, de cada. Bueno, o sea, pues sí. es otra opción. Uh -huh. eh, porque luego el resto no tenemos dudas, ¿no? Los cuatro apostamos por Berenguer, Sancet, Nico y Guruceta, ¿no? Eso Correcto. No, no uh -huh. tenemos ninguna, ninguna duda. En un día en el que Ernesto Valverde llega a los 500 partidos en Liga, que no es poco, es el quinto... Eh, es una gran marca, es un granito ¿eh? está en la cuarta posición Víctor Fernández con 544 que yo creo que dejando el equipo en Europa renovará y le uh -huh. podrá superar le superará, se pondrá cuarto Miguel Muñoz ya son 608 hablamos de otras cosas Irureta, ¿eh? Javo Irureta el segundo con más Crack. partidos en la historia de la Liga Crack. que a veces quizá no se le ha reconocido todo lo que se debería a, a Javo con 612, y bueno, ya inalcanzable Luis Aragonés con 756. Eso ya es, es otra, otra liga, no, otras muchas ligas. Bueno, Raúl, para pero
3: tú dices que Valverde va a renovar. Bueno, esperemos que sí, pero yo tampoco lo veo tan bueno, seguro.
1: yo entiendo que si el equipo sigue yendo bien y va a Europa, yo entiendo que sí. Si no fuera Europa… Ya es otra cosa. Es,
3: es, es un poquito como el tema de Marcos, ¿no? Lo que él quiera. Si él quiere seguir, tal vez va a seguir, pero si tal vez no tiene las energías para seguir, pues a lo mejor es un momento que le da
1: oportunidad a otro. Pero yo no le veo... Si va a Europa, ¿veis a Valverde dejando el equipo? Hombre no sería descartable del todo, pero yo creo que continuaría un año, ¿no? Él se lo habría currado, claro. se lo habría ganado. Bueno, Al final de cuentas,
3: disfrutaría si, en si, Europa si, un se año. Con las ganas y la motivación para hacer Creo que si vamos a,
2: si vamos a Europa decide Chingurri, si no vamos a Europa decide el club y posiblemente eh, en la situación que estamos ahora si por segundo año consecutivo nos caemos en el final de temporada creo que sería recomendable que el club optase por otra opción desde luego si vamos para Europa se lo tiene más que merecido y será él el que decida en el, en el otro caso yo pues creo que el club debiera decidir que no y por supuesto no precipitarse y hacer una renovación tan pronto como el año pasado porque, porque no sabemos qué puede ocurrir en ese último tercio que es donde se juegan las cosas importantes. Pero
1: tenía cláusula esa renovación, era Bien. poder descabalgarle o poder marcharse él Pero sin es, cobrar un duro. ¿eh? Es más
2: impopular después de tener un técnico renovado decir no pues venga llegamos a ese apretón de manos, tú sigues tu camino nosotros el nuestro aunque sea un gesto caballeroso por parte de Chingurri. Yo creo que cuesta más desandar ese paso dado. Eh, oye, te he dado mi confianza y es como si la hubiese perdido, ¿no? Entiendo que no te puedes hipotecar por segundo año consecutivo, salvo que veas que, que la línea de llegada está ahí y que quedan seis partidos y faltan tres puntos para estar matemáticamente en Europa. Pues vale, pero en febrero yo no lo haría.
1: Sí, el pasa es que hay que tomar decisiones también sobre jugadores, que uh -huh. algunos los puede tomar la dirección deportiva, pero otros también depende, ¿no? Del gusto de, del entrenador uh -huh. y no sé, Manex, cómo lo ves.
4: ¿En cuanto a Valverde o en cuanto a los jugadores? En que cuanto te... a Valverde,
1: si, si le ves el año que viene en Bilbao, solo si hay Europa…
4: Hombre, salvo desastre… Bueno, en Bilbao en el Atleti,
1: sí. porque en Bilbao puede sí, estar ¿verdad? perfectamente…
4: No, no, yo estoy con, eh, con César, Yo salvo desastre creo que sí. Evidentemente, si no entrenamos a Europa habría que valorarlo, porque ya que se te caiga el equipo dos temporadas consecutivas estando este año, yo creo que aún mejor que el año pasado, sería tela no, pero yo creo que va a ir todo bien eh, a Europa seguramente se clasifique el club eh, lo que has dicho, creo que todavía quedaban nueve jugadores que terminaban contrato en verano eh, sin contar Vesga, Nico y tal que ya han renovado Ahí habrá que tomar decisiones y es mejor tomarlas con el entrenador que ya llevas dos años, que ya conoce esta plantilla, un hombre de club encima que te va a decir, pues mira, este le veo más… Eh, ya sabe lo, qué tipo de jugadores podemos esperar en Samames, que no ahora optar por otro. Más que nada, porque yo soy muy optimista… Y sé que espero que después de Valverde, de que le vaya bien a Valverde, por supuesto, eh, se esté cocinando otro gran entrenador en la Premier, con pasado rojiblanco. Y creo que todavía, para que Iraola entrene al Atleti, le queda un poco de tiempo, porque a mí me gustaría que viniera ya con todas las de la ley.
1: Tiene un año más de contrato este y otro en el Borne Muzandón-Iraola. Última pausa y pensando en un resultado para Sevilla y para Ipurúa.
0: Además, tenemos una sugerencia para el Atlético. Teica Reformas, tu socio de confianza en el corazón de Bilbao. Avenida San Mames 18, especializados en reformas interiores e integrales. Damos vida a tus espacios con calidad que perdura. Transformamos sueños en realidad. Contáctanos para que tu hogar cuente tu historia. Teica Reformas, tu reforma en buenas manos en Bilbao. ¿Tienes una hipoteca previa a 2019? Reclama los gastos hipotecarios. Da igual que esté cancelada. En Reclama y Cobra estamos para ayudarte. Asegúrate y reclama antes del 23 de enero. Rellena el formulario de reclamación en reclamaycobra.es o contáctanos por WhatsApp 722 83 64 83. Que no se queden con tu dinero. Reclámalo, reclama y cobra.
1: Recta final de nuestra gabarra y una sugerencia para el club porque hay sorteos de entradas continuamente, por ejemplo, para ir a Ipurúa y parece que a veces pues, quizá no, no te enteras. Eh, César, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia, sobre todo para que sirva ¿no? de, de cara al futuro. Sí,
2: mi experiencia es que un grupo de cuatro amigos nos apuntamos para el sorteo de las entradas que solo se podían retirar a lo largo del viernes que tienes que mirar en un listado de 300 y pico números a ver si está tu código de socio, porque no te dan un número concreto con el cual participas en el sorteo y es fácil de identificar. Y claro, en estas fechas pues es, es fácil que durante el viernes no estuvieses atento, le dediques un tiempo el sábado ya que el club no ha avisado a ninguno de, de los eh, afortunados, desde luego tienen nuestro mail y no nos han mandado ningún aviso de que éramos afortunados, y claro, lo descubres el sábado, en fechas navideñas, y hoy, que es el primer día lectivo, pues eh, varios socios, eh, aparte de mi amigo con el que me había apuntado, había algún socio más con el mismo problema, y a las ocho y cuarto de la mañana, que se da por hecho que todavía, siendo festivo, no han avisado a nadie de, de este tema de las entradas, pues no nos han permitido retirar las entradas que nos habían tocado en el sorteo, creo que hay que mejorar las condiciones y lo mínimo es avisar a los afortunados, porque repito que en un listado de 300 y pico códigos de socio, no es fácil ni rápido encontrar el tuyo, es más fácil dar un número de participación y saber si te ha tocado o no y mandar un mail a los afortunados
3: Totalmente de acuerdo con César, o sea, tenemos la tecnología para notificar a un ganador de un sorteo vía email o mensaje de texto, los socios tienen, o sea, el club tiene la información de los socios entonces no entiendo este el, el, el por qué no ha podido recoger sus entradas a tiempo. Además de que jugamos, todavía quedan días para recoger una entrada. O sea, qué, qué prisa hay? ¿Qué bueno,
1: avisa, avisado estar si no se sabía, o bueno, pues de cara al futuro, oye, que a lo mejor le ha pasado a más gente, seguro que sí. Mira, uno hoy en día pone de acuerdo con César. Por aquí.
4: Eh, Manes Aguirre, a ver,
1: resultado para el jueves y jugador clave.
4: Voy a ser optimista, voy a poner un 1 a dos con doblete de Sunset. Sanzed.
1: Y el domingo en Ipurúa, resultado y jugador más importante, más valioso.
4: Espero que el resultado sea tranquilo. Voy a optar, voy a ser un poco más pesimista porque si pongo un 0 a 3 ya <risa> voy, lo voy a poner muy gafe, pero bueno, 0-1. 0-1 y jugador? Eh, Raúl García. García. Mismo.
1: Guys Cacha, ¿qué me dices? En Sevilla vamos a ganar 0-2.
3: Nico Williams, jugador del partido, y en Ipurúa eh, 0-1, un. Eh, Yolena Rizebala. Julen va a ser el, el jugador de partido.
1: Vale. Y
3: César
2: García, apuesta por. 1-2 eh, en Sevilla, Guruceta. Y 0-3 y Purúa eh, a Serbia Libre.
1: Pues veremos a ver si se cumplen los pronósticos. Gracias
2: a los tres, eh, por
1: arrancar esta primera gabarra de 2024. Y que nos vaya a todos muy bien y también a los oyentes, por supuesto. Es -casco. Es Cerramos la gabarra, vamos ya con ese programa especial, la prórroga de Iruco Vizcayan con José Luis Blanco.
0: Radio Popular, R Ratia.